0: 下午好，我是营养师黄淑慧，许久没有在呃，应该讲网络吧，跟大家碰面了，很高兴今天能够再跟大家一起啊、呃，来在空中，哎、欸，这叫空中相会嘛？线上相会，哎<笑>、欸，糟糕我还停留在那个广播广播年代好<笑>、啊，我们今在讲的跟大家分享的议题是什么呢？是当西方的营养学碰上我们传统的汉方食物学的时候，哎，会碰撞出什么样的火花呢？啊，这个、题目应该是还蛮有意思的吧？蛮有意思的，我也很好奇。很好奇,很好奇我,我其实我们临床上面遇到很多这样子的提问，就是你会遇到很多呃，患病不不见得是癌哦，就是只要是病患都会问你说。啊，我有去看中医，那有要调整体质，那中医都会告诉我说，不可以吃生菜，不可以吃水果。可是呢，我去看了营养师，哎、欸，我要做针对我的疾病做营养治疗的时候，哎、欸，营养师都说特别去强调，每天一定要吃新鲜的水果，而且必须要摄取到足够的维他命 C， 才能够对你的免疫力有帮助。那所以呢，我到底应该是吃水果好，还是不要吃水果？到底哪一个是正确的呢？我想大家都会有成这样子的一个疑问。好，那所以呢，今天我们就想要利用这样子的一个，我想大家都有遇到的一个一个小课题，来跟大家分享一下。我们想想看，西方的营养学到底跟我们传统的中医食物学有没有什么不相容的地方，或者是有没有什么相冲突的地方，甚至或是说彼此其实是相融合的，只是我们不太了解它。所以我想利用今天短短的30分钟时间，跟大家分享一下，来探讨一下西方营养学跟传统的汉方食物学彼此之间的同意。好，我们先来看一下西方营养学的立足点。其实西方营养学的立足点就是从食物里面本身具备有什么样子的营养素，而这些营养素它能够提供给我们身体什么样子的调节生理的功能，它能够促进我们身体有什么样的机能产生，然后我们就依据这样子的营养素。去定立，呃，它对我们身体的呃扮演的角色，然后我们常从这从这些营养素再往往前去找食物，哪些食物含有这些营养素，所以哪些食物对我有什么样什么样不同的功能啊、呃、扮演着提供的效能，因为它提的营养素是不一样的。好，所以西方营养学的基础论点是在营养素，然后再衍生到食物的含量，衍生到不同的生命生命期。那你必须吃什么样的食物？那至于传统的汉方的食物学的话，其实他们会认为食物本身就具有两个功效，一个叫具有药的功效，一个叫做补的功效。既然叫做药的功效，就是代表它具有疾病的功能。所以，当你出现不同的身体不舒服的症状之后，其实是可以靠着食物。来做调养，这就是一个呃食疗的概念。其实坦白讲，西方营养学我们也有讲所谓的膳食疗养学，我们一样也有这个概念。也就是说，针对不同的疾病、不同的症状之下，你可以用什么样的食物来做调养的动作。所以，食物有一个药。的作用，治疗的作用，另外有一个补的作用。其实老老实说哈、啊，这个补我把它拉出来，就是补我身体不足，我身体需要什么，我就必须要把从食物里面得到这些东西。最大的差别就是汉方的食物学里面，它不讲营养素，它不告诉你糖啊、蛋白质啊、脂肪，我说没有，但是它告诉你这个食物提供什么功效。所以也许它的论述方式不太一样，可是你有没有发觉，其实都都都都到后来，他们都是做具有两。就有两个呃功能，一个补我身体不足，我身体需要的你一定要补给我，所以包括我成长、我发育，或者我怀孕、我哺乳，甚至或者甚我衰退，我需要什么营养素，我要从食物里面去把它补回来。嗯、第二个就是我可以借着这些不同的营养素的比例的调整，我可以达到疾病治疗的目的。所以不管是西方营养学也好，还是汉方食物学，其实你会发现殊途同归，讲到后来其实意思都是一样，所以都是会出出现一句话，你只要吃的对。针对你身体所需要的去选择食物，你自然能够弥补身体的亏损，然后让自己走向健康、向长寿来迈进。所以你会发觉，其实我做了一个引头、开头，其实就是跟大家分享，其实只是彼此的论述不同，但是其实殊途同归，他们的解释食物的功效，其实目的都是一样。然后功能也是一样。好，那所以我们利用今天短短的时间，想跟大家分享一下，我们来了解一下真正传统的中医对食物的认解是什么。然后我尝试把用西方的营养学跟东方的食物学做一个并列来做讨论。然后我们来讨论看看，他们两个是不是彼此是相容的呢？那是不是在我们在食物选择上面，我们懂得对食物的认识以后，我们更能够正确的选择食物呢？好、啊，所以我一开始呢，我们就是进入，哦、啊，我们来跟大家介绍所谓的传统中医的理论。其实传统中医的立基点，它有三个学说，一个叫阴阳学说，一个叫五行学说，一个叫气血血学学说。那这三个学说里面，会跟食物比较有相干性，是前面两个，一个叫阴阳学说，一个叫五行学说。那因为今天的时间没有很很长，所以我想我把焦点就聚集在阴阳跟五行上面。”那所谓的呃阴阳学说呢，其实是中国古代以来的自然观，他会认为天地万物我们都可以用阴阳去做区隔。那其实它这个概念是从易经衍生出来的。那什么叫做天天地万物以阴阳区隔？就比如说太阳，它认为它很热，它就是偏阳；那月亮它是晚上才会出来，说它就是偏阴。所以白天就是阳，晚上就是阴。那同样啊，冬天是冷的，所以是阴；夏天很热，所以是阳。所以男生女生的差别，男生阳刚之气，我想我们都这样讲，主要是偏阳；女生呢温柔流水，嗯、呃，那就是偏阴。所以也一样哦。当你天气很热，就是偏阳；那水呢是凉的，所以水呢就是阴的。所以类似这样子，我们就把天地万物、地上、地下、海里面的，好，地跟海、地上、地下，还有气候。我们夏天、冬天，我们都一样，可以把它用阴阳来做区分。那带到我们的人体身上，其实一样也可以用阴阳区分。比如说，我们的上半身，基本上所有的脏器、代谢、循环、能量的产生，都在我们的上半身。哎，说它是阳刚。它是偏阳，我们的下半身比较就没有这样子的代谢的问题，所以它是偏阴。那另外，我们身体里面有一些脏气跟腑气。好，我们先跟大家分解一下，中医里面讲脏气、腑气是什么意思？脏气是讲实心的器官，这个实心器官在扮演的角色是能量的产生、代谢的角色。那这个实心的器官呢，通常。不管我运作进来的营养素进去，代谢性废物要出来，都还必须要连着一个什么运输的器官，也就是说有一个管道送进去。那所以有管道的，有一个中空的管道的器官，我们就称之为腑气。所以有一个脏器，它是负责产生能量的；有一个腑气，它是负责运送的。所以这个扮演就是变成在我们身体里面。我们的脏器就偏阴，我们的腑气就偏阳，我们的血是带能带一些营养素的物质，当然我们也带一些代谢性的废弃物，所以我们的血液就偏阴。可是我们的气，中医讲的气，中医讲的气是能量的意思，那你能量越多，气越高，那当然就是偏阳咯、哦。所以，我们就是依这样来分气跟血。也许我们在一直都沉浸在西方医学里面。比较对那个气的概念比较没有，其实，在中医的钙，其实讲白了，我们西方的医学来讲就是能量，好，你能量的供应。那所以呢，当我能量供应足够，我的免疫系统是好的 ，OK， 那我就是偏阳。那反过来讲，哎、欸，我有缺乏，我必须要从其他的食物来做补偿的，哎、欸，那我的身体就是偏阴。所以其实基本上我们的身体、人体也一样可以来用阴阳学说区分，连情绪都可以，比如说我今天很高亢。我今天跟大家分享我今天所学的东西。哎，我的，我现在的状况应该是偏阳，或者是今天我刚才看的一部很悲伤的电影，我现在情绪是很低落的。OK， 那我现在情绪就是偏阴。所以有没有发觉？大家有没有发觉？我现在讲述的这些阴阳其实不是一成不变，它是一直在不停的变动的。就是我刚才讲，我的情绪会让我导致变阳，我的情绪也会让我导致变阴，对不对？所以一样哦，食物里面。也就一样，也可以，因为外在的环境的变化，食物也可以区分为阴阳。好，食物区分为阴阳呢，当然最主要的是以这个食物哦，我吃进来，它对我产生什么的变化，我把它做阴阳区分。因为在中国的医学啊，中医学里面都是以人为主啦，所以当我这个人去选择食物的时候，基本上如果这个吃进了食物里面。含水分很多，那我们都知道含水分很多就是比较凉喽。那比较凉，我吃进来是不是身体就会比较偏硬呢？我想理所当然嘛。好，所以你来看，当你的生食，你没有经过加热烹调的，你生食的，水分含量比较多的，那你吃进来身体就会感觉比较清凉，会比较就是把热给排出去的。哎，那这样的食物我们就会把它偏，就是把它归类作为阴性的食材。那哪些是属于阴性的食材？有一个很重要的汉方的概念叫做阴阳平衡，然后有一个叫做相对论的感觉，就是如果你的环境里面是阳气很重，那这个环境阳气包包裹的这个人呢，呃，不是包裹的这个食物呢，它就是归阴性，也就是外面是阳，里面就是阴嘛；外面是阴，里面就是阳嘛。所以陆地或是热带这个环境都很热，像我们现在好热，好热。好啊，所以夏天里面包裹产生出来的蔬果，比如说现在忘季的西瓜，对不对？现在忘季的火龙果，好，现在忘季的呃，我们现在有什么水果啊？最近比较盛产的水果是什么？芒果、凤梨。凤梨，对，它是不是水分含量高？哎、欸，啊，这个就是偏阴性的食材。好，所以给一个概念哦，就是你的外在的环境里面相对的那个食物就是相对性的。好，那所以倒过来哦。倒过来，呃、哦，当然了，我、哦、还有一个，我如果放在嘴巴里面喝的是冰凉的，当、啊、然这个食物就是阴性的。好，我放在嘴巴里面喝的是酸、苦、咸这三种味道，通常呢代表它的能量供应就不是那么高，哎、欸，当然喝起来就会比较偏凉。那这些都是偏阴性的食材。所以相反的，如果我今天吃的是加热过，我瓦斯炉下去，好，或者微波炉下去，炒那个叫什么炒菜锅给它下去。哎，我给它加热，让食物变热了，温度不上来了啊，当然它就是偏阳性。所以如果我吃进去，身体是会变暖和。比如说我喝个鸡汤，哇，好暖和、哦，那很很自然而然的，这个鸡汤对我而言它就是阳性嘛。反过来我喝了一杯西瓜汁，哇，清凉无比，那当然西瓜汁就是阴性嘛。所以会让你身体变热的、变温暖的食物，我们就偏阳。我们就是制定它是阳性的食材，吃进去会让你的身体偏凉的，你感觉哇很清爽，好热气都消暑掉了，哎，那就是偏阴性的食材。好，所以人的身体也会变化，对不对？那所以食物进了我身体产生的变化，我们也可以因为这样子去选择它的阴性跟阳性。但是有一个很重要的观点一定要跟大家分享，就是同一种食物会因为你的烹调方式不同而改变。简单的来讲就好了，白萝卜。白萝卜本身含水分很高哦，所以水分很高啊，又是生我生吃白萝卜，比如说我腌白萝卜，好，或是吃萝卜泥。你知道为什么那个日本人吃炸那个炸虾，吃那个甜不辣，他就要沾萝卜泥？因为炸的东西是很温热的，加一个萝卜泥是很阴的，哎，热性、阳性跟阴性，是不是达到平衡？你就不会吃进去说，我发觉哇，我不是偏阳啊，哇，我不是就偏阴。所以在食物的制造烹调上面，的确会让这个属性改变。所以我要讲的是，像白萝卜，我就举这个例子。白萝卜好，了，因为它本身含水分很高，所以当我生吃它的时候是便宜。哦。可是我可能冬天我会煮，妈妈可能会煮什么菜刀白骨汤、白萝卜白排骨汤。这时候我是不是加热了？我这个排白萝卜跟排骨在瓦食物，经过能量的加热，其实它的属性就开始改变。当然，它不可能说哦，就变得很那个热的食物，而是说它的。阴性就被我去除掉，它就慢慢慢减少它的阴阳性，它慢慢就会属于变成哎、欸、一般人都可以吃的食物。所以我们来看下面的图片，好，食物用煮过就会变成阳性，好，而且依照你的烹调方式不同，改变的程度就有不一样。比如说，哎、欸，我用烫个青菜，或是涮涮，涮一下，泡一下，好，比如说生鱼片，哎、欸，我们就泡一下。好，只有一下下，哎，这个加热程度是很低的，哎，那它的改变就不大。可是如果我是来煮，我甚至来炒，甚至来烤，最后甚至用炸的，那代表我的加热的程度是越来越高，温度越来越高，那代表这个食物的属性就改变了，从阴越来越偏阳。那更何况如果这个食物本身就是阳性，比如说羊肉，哎，羊肉因为它的脂肪含量很高，所以我们吃起来就会让我身体会变得怎么样？好温暖，对不对？所以羊肉是羊肉是阳性的食材。这个时候，我若把羊肉再拿去做什么，炸羊串哦，烤羊串好了，烤羊串孜然羊串，哎，这烤的温度就很高了。那这个羊肉是不是热上加热，它是不是就变成很阳性的食材？所以像这样的烤肉串，你如果在夏天再来吃，哇，那你的身体不就是偏得更阳性了吗？好，所以我们一开始就要跟同学不是跟同学，跟各位观众们分享，我们对食物的属性一定要了解，它不是一成不变的，它会因为你的外在环境来改变，也会因为你的加热烹调方式来改变。就像我冬天绝对不会去吃绿豆冰，对不对？我冬天也比较少去吃西瓜汁。可是我如果冬天真的去吃西瓜汁呢，它让我造成什么结果？我的人，因为在冬天我就会身体会偏凉的嘛，偏阴，然后我在家吃西化汁就更阴，然那我的身体就整个往一面倒。记得在中医上面讲健康，只有一个字，平衡，平衡，也就是说阴阳要平衡，你要随着环境的变化，然后跟着环境一起走，这样子是我们讲中庸之道了哈，是能够达到最平衡的一个状态。那还有一个概念要跟大家分享，就是我们的人也没有一成不变。我们的人会跟着环境走、欸，也就是说，当我的身体是处在的环境里面是燥热的环境，比如说像现在夏天，我们每天热到37、38度，好热哦、欸！我的身体自然会跟环境去调节，我不会说啊，因为我环境37度，然后我自己降体温降到56度，哦，好凉哦，降到35度，好凉哦，不会呀、啊，我们的身体是的确会的，所以我们才会在啊严防什么热中暑吗？但是我们的身体会跟着环境走。所以，当你夏天越来越热的时候，其实我身体就会越来越偏阳。所以你很知道，我们身体就很自然会去找阳性的食材。我会去吃西瓜，对不对？我会去吃冰棒，我会去喝绿豆汤，我会去吃苦瓜凤哎，苦瓜凤梨蜂蜜汁。我会知道，我要去找一些清凉的阴性的食材。我不可能我在冬天这么热的天气，我要去吃麻辣锅吧？哎，可是我说回来，还真的有人。夏天还是一直去吃麻辣锅，为什么？它就是破坏正常规律哦。所以这种结果会怎么样？会后面我们再来讲。好，那倒再跳回来，冬天我的身体是偏寒性的，我们人自然就会变跟着环境走，所以我们的身体的确会、哦，哎呦，好冷好冷哦！我感到可以怎么？我要去穿外套，我要去穿帽子，我要去穿鞋子，戴手套，因为我自己都知道我的身体会跟着环境偏阴性。所以这时候我很自然，我自然会去找阳性的食材，因为我要来什么补我身体不够的，因为我偏阴，所以我找阳来做平衡。所以我很自然，我可能去吃当那个当归羊肉卤，对不对？我会去吃烧酒鸡，对不对？我会去吃麻辣锅，你会发现这些东西都会让我身体变得温热的。那当然，这些我选的这些食材，羊肉、牛肉，很自然它就是具有阳性的功功能。哎，这些食材我吃进来就可以让我阴阳平衡。所以我们的人会跟着环境走，跟着季节，跟着气候，甚至会跟着疾病走。那我们就要怎么样？我们就要跟着我们现在的当下的情况，依照我现在的状况去选择食物，选择相对的食物来达到平衡，这才是健康的一个汉方的食物学的概念。好，所以我就要讲一下，如果你长期，我刚才不是有跟大家分享嘛？如果你在夏天大热天，你还是一直吃麻辣锅。啊，你还想要去吃什么？呃，烧酒鸡，那你的身体就是很热又很热，食物又吃进来又很阳，你这个身体就是整个阴阳平衡就破坏掉，你是往哪里？往阳走，或者是说我们刚才讲冬天，你可能穿毛线衣吃双麒麟，你可能穿着大厚的大外套，你还喝吃那个什么搓边，你这個情况就是让我的身体是偏阴又更加阴。所以你会到导致身体都是不在中中间阴阳平衡的路线上走，你不是偏阳就是偏阴。这告诉你什么？你的身体很容易出现疾病。好，所以你怎么样让自己的身体能够强壮？前提就是尽量做到阴阳平衡。好，做到阴阳平衡。好，那身体如果已经出现疾病呢？也要记得，疾病也会导致你的身体属性做一点改变。举个例子来讲，肝脏的疾病，我们就常讲肝脏的疾病，像肝炎。啊，不管我是什么病毒性的感染，好，或者是呃其他食物性的污污染，让我的肝功能受到破坏，然后出现发炎的现象。好，我跟大家，大家也许可以跟着我的一起思路一起走。当你身体发炎的时候，代表你的脏器就是过度的在劳动了嘛。那这时候你的身体应该是偏什么？已经发炎喽，高亢了嘛，对不对？那身体是就是偏阳性。所以，当你在发炎的状态之上，也有可能啊，扁桃腺炎，好、哦，感冒，肿得好痛哦，然后头痛，发烧，这都是发炎的症状。那代表我的身体现在是偏什么？偏阳。所以这时候你应该吃什么？你应该是选择阴性的食材，而不是说啊，干冒啊，来,来，我炖鸡汤给你喝。其实这个鸡汤呢，是要以后感冒症状过了以后再来补。你不是在那个当下发烧的时候给鸡汤，不是。其实这个当下你应该给什么？给一些阴性的食材，对不对？给他一些清热，能够让这个发炎消退的一些食材，比如说你给他吃一点凉性的水果，好，喝一点温，就是比较偏凉性的饮料。你不要再给他吃滋补的东西，因为你这样会让他发炎，更能越来越严重哦。但是我刚才讲说，我用肝炎做一个比喻，通常肝炎如果在发炎的时候，这个状态你的身体是偏阳，那你应该去选阴性食材。可是，如果当你肝炎都没有控制很好，导致于肝功能一一連串的一直,一直被破坏掉，被破坏掉，可能后来就已经不是肝炎了，它转而会变成肝硬化，转而会变成什么？肝肿瘤。这时候就已经不是发炎了，这时候是我的脏器一根打败了，被打败了一根受受伤了，我已经是呈现一个功能不行的状态。这时候就已经不是偏阳了，这时候是转为变阴的时候，这时候就真的回过来，你要好好的休息。你要好好的让你那个受伤的器官好好的休养，这时候你就是真的应该要怎么要补了，你要给它补充能量进去。这时候你要找的就是阳性的食材。所以，同样一个器官，同样一个肝脏的疾病，会因为你处在不同的阶段，你所选择的食物是不一样。所以就很简单，我先跟大家分享一下传统中医他们的食对于食物的一个概念，用阴阳来做分解，这是第一种学说。那第二种学说呢，就是五行学说，这也是中医的汉方医学里面的一个立基点，叫做五行学说。五行学说，他们是以天地万物用金木水火土五种来解释天地的呃万象，包括季节也用所谓的金木水火土来解释。像春天呢，我们就把它归到木，为什么归木？因为春天那个百花齐放，绿叶子舒张出来。哦、所以呢，春天就是属木，可是到夏天呢，好像有太阳都出来、欸，所以它是火，温、哦、度很高涨。然后到秋天呢，温、欸、度已经下下来了、哦，枫叶都归黄黄色了，对不对？枫红了，对不对？枫红、欸。这时候已经有一点什么气高秋爽的气候了。这时候呢，我们就把它归属到金。到冬天就寒冷了、哦，所以它的代表物就是什麼水，水就是。冰凉的意思嘛，好，所以金木水火在它四季里面，季节跟季节中间的交叉呢，它就用土来带。好，这有什么关系？也没有什么关系，只不过套一个五行的学说，把它套进去。当然是五行学说之后，它会衍生出什么五行的相生。五行的相克，这个流待以后，我如果有机会可以跟大家好好去解释一下。我要讲的是说，五行学说除了在呃解释天自然界的天地万物之外，其实还会用五行学说来做医学、人体的医学的一个基础。怎么说呢？它在人体的基础上面，我们有所谓的人体五行学。我们把人体的脏器区分成五个脏器。去区五个脏器。那我刚才不是有一开时间跟大家分享，脏器是什么？实心的器官叫做脏器。那这个脏器的，不管是能量、营养送进去，废弃物带出来，都要一个管道，对不对？所以它也要一个腑器。可是不管是脏器,器、腑器都包在我的身体里面，我胯部，所以它连接要到外面来啊。包括我的五官，好，颜面的五官，包括我的肢体、我的躯体跟我的五肢，就是细端啊、末端。所以呢，我从我身体脏器的运作好或不好，我可以连接到五个眼呃，五官啊，就五官、五体、五肢。那因为五官、五体、五肢，我是不是从外面看得到？我人从外面我就看到哦，你的眼睛有点黄哦，哦，你的脸色有点苍白哦，就是类似，我可以从外面你的表征，我是不是就可以往前去推？哦，那你可能是什么脏器出现问题？所以。中医的营养学的，哎、呃，不是营养学，医学的基础是连从这里开始，就是五行学，它把脏器连接一个腑气，连到我们身体外面的五官、五个躯体到五肢，就是末端。然后呢，这样子做一个连接，就代表我可以从我的五官、五体、五肢的表现去反回推啊，那这个脏器在你身体里面现在的扮扮演的角色是好还是不好？所以由这样子来判断你身体的状况，所以这是一个中医医，呃中学里面的最基本最基本的一个基础。好，那它用金木水火土来代表五种脏器。第一个我们要讲的就是木，那就是属肝。肝呢，它把它归类到属木。那肝呢，要有一个中通的运输管道嘛，有一个管有一个管道，哎，那连接就是胆，因为肝脏的胆汁是不是要送到胆囊来分泌，哎，不，胆囊来来集结嘛。好，所以肝就连接胆，然后呢，因为胆囊里面的胆汁的代谢出现问题的时候，其实它会透过血液跑到眼睛眼白的部分，所以我们说看眼睛就可以看到哦，肝功能好还是不好，对不对？然后甚至会透透过我们的什么指甲的颜色，好，我们的筋膜好表现的运动运作的能力好或不好，来指示哎我们的胆肝的功能。所以，我们就是用这样子来代谢出来。好，所以其实肝跟胆跳回来哦。我从西方的医学来看，他们本身就是一个什么？我们身体最大的解毒器官，事实上就是所谓的扮演一个很重要的新陈代谢的角色。好，所以肝胆，连著眼睛、金指甲，就是看我们的呃代谢的器官表现的如何。然后第二个呢，是跟我们的什么循环系统有关系。我们身体的循环系统呢，最主要就是靠心脏把血液打出去，对不对？所以心脏是一个实心的器官。可是心上的实心的器官，我要靠血液送出去，对不对？所以血管送出去，我们连接的话，我们来看到五体出来就是脉搏嘛，这没有问题，对不对？我们的主动脉出去，我们的呃动脉静脉出去，到微血管到我们的身体，全部都是脉搏来表现。所以实心的器官是长。你那一个中空的器官是什么？小肠，因为我们的血液是绝大密密麻麻的血，那个微血管丛都是在肠道上面，要负责什么营养素的吸收啊，对不对？我吃进来，所以我要靠肠心脏打出来的血液送到肠里面去，去吸收营养素啊。所以一个心连接中空的器官就是肠啊，更更密一点哦，更出去一点，对不对？五官的部分就是舌头，你看我们常常有中医说，哎，卷起你的舌头来，我看你的舌下的什么静脉的颜色，对不对？好，就是说，哎，舌头就我可以知道，哎，你的脉搏颜色怎么样？哈，心静脉颜色，啊，我就大概知道，哎，你心心脏好不好？好，所以类似像这样，然后再再拉出来，为什么中医是要把脉？把脉是不是就看到你的心脏的功能？好，为什么要看脸色？你脸潮红，哎，立刻我高血压哦，搞不好有脑中风的危险，类似这种。是不是？所以我们就是由脏器,腐器、腑气这一个系统都是属火的，因为代表是能量的运送，哎，要让你赶快怎么样？那、呃、个血液循环加速的，好啊，所以它是偏火的，好啊，你会看到，所以中医的火指的大概就是循环系统的啦。好，那第三个五行里面讲的是土，那土主要是指什么？指我们的、呃、营养素的吸收，所以讲的是消化系统。我们刚才讲肝脏的。木是代谢系统，火呢是循环系统，那土呢就是我们的消化系统，所以连带的就是胃。那胃呃连带的是脾。我跟大讲，脏就是实心的器官是脾。那我要特别讲一下，中医的脾不是我们西方医学上面的脾，中医的脾指的是我们人体里面的胰脏。因为呃应该这么说，呃传统中医界以往因为脾跟胰脏的位置很近，所以他们会把那个。位置搞错了，所以他们就给胰脏安了一个皮的名称。所以中医的皮不是真正的皮哦，中医的皮指的是我们的胰脏。那我想大家都知道，胰脏负责什么？所有的消化酵素的分泌，不管是糖类、蛋白质、脂肪的消化酵素都是从那里来。还有什么升糖激素、胰岛素，是不是跟我们的血糖调整是不是都有关系？所以脾脏是一个实心器官啊，但是它连接一个什么中空的，所以胃就是一个中空嘛。它营养素进来要消化，要被吸收，啊，所以它就是连接一个中空，所以脾胃代表就是我们的消化系统。我胃是进来的食物磨磨，磨一磨，磨一磨，磨一磨，然后吸收进来，可是我必须要靠胰脏分泌的消化酵素去分解，从大分子变成小分子才能够被吸收进来。所以中医上面脾跟胃啊你到哪里？胃好不好？你到哎，你的胃如果功能不好，食欲不会好。微波覆盖加热器，食欲不会好，对不对？食欲不会好，吃的不好，怎么会长肉？当然不会长肉。那一脸色、唇色，你看没有食欲，你会发觉，哎、欸，那个唇色怎么会变得怎么样？很白。好，所以这个就是一个循环系统的表征。所以我们就会把这个循环系统套结起来。好，所以这是在中医里面的第三个系统。第四个系统呢，讲到是排泄系统，排应该讲排遗系统。排遗系统，好，就是我们身体进来的一些废弃物，我怎么样能够让它送出去？前面的那个脾呀、啊、胃那个是吃进来，但是我吃进来我又有一些代谢性的废弃物，那我排出去。好，那所以第四个讲到属金的，我们中医就把它归类成为肺跟大肠。啊，对，大家一定会很奇怪，肺在上面，大肠在下面。哎，这边的话两，肺没有错哦，肺我大家知道，呼吸嘛。好，我吸氧气进来，二氧化碳呼出去嘛，所以它是什么？呼吸系统啊，是不是一种排排泄，对吧？排泄。那我们身体要排泄什么？是不是排泄我们吃进来的食物的残渣？所以大肠是不是排泄，对嘛？所以它也是一个排泄系统。所以属于经的大概都是把排泄系统把它连接在一起。所以当我们空气里面的排泄，我们就靠肺部的呼吸系统；那我的肠道里面的排泄，我就靠大肠。那当然，我们的呼吸。空气进来出去，我一定会连接到什么五官上面的鼻子咯，对不对？是不是连接到我们的五官的鼻子？所以鼻子的表征看到的，就代表你的呼吸系统嘛，呼吸道嘛。鼻孔的功能好不好？影响到就是你的呼吸道嘛。那我们的呼吸道还不是不单只是只有呼吸而已嘛？我们还会怎么吸进来的水气我们也会排出去啊。我们喝进来的水气也有排出去，所以还有另外一个排泄器官，从皮肤蒸发的水分嘛。所以，在讲到津，指的大概就是身体的排泄系统，包括空气的排泄、食物残渣的排泄，还有身体的水分的排泄。所以，你看，连接到我们的五体就是皮肤跟皮肤上面的毛，就是在这里。所以，我们就把排泄系统把它做一个系统连接在一起，然后做一个系统呢，就是所谓的肾脏、膀胱，还有生殖系统的一个连接。那这个我们特别要去讲一下哦，呃，在中医里面的讲的肾，不是真的指我们后面这两颗肾，当然它是包含在里面。实实上，它讲的肾是，呃，应该怎么说，中医讲肾主骨，好啊，讲到这个主是讲啊脊柱骨，就是我们的中央的脊柱，所以整个脊柱拉上来就包括到我们的什么，我们的脑脑袋里面去，所以包括我们的什么内分泌系统。好，都是属于肾。好，所以中这中医讲到肾的时候，其实就不单单只是讲我们很简，我们就单纯的西西方医学里面去讲的啊、哦，肾就是尿液系统啊，泌尿系统啊。好，所以它不单是包括泌尿系统，它包在里面哦，它是包在里面，但是不不单是它，它还从肾脏连接到脊椎骨，好，连接到整个脑部、脑下垂体、我们的荷尔蒙啊，我们的平衡。都归属于在属于水的系统，所以连结出来哈、啊，肾脏我们基本上本身就是一个，呃，尿液的排泄嘛，所以当然要连到膀胱嘛。好，那你会知道、哦、连到膀胱，肾脏还扮演一个角色。我们身体里面是吃进来的电解质啊，钙啊、镁啊、铁都在哪里被再回收，再肾脏再回收，调节我们身体电解质平衡靠肾脏。所以啊，那问题调节进来进来这些矿物质会影响到什么？矿物质影响到的就是我们的骨头。还有我们的耳朵里面是不是有很多软骨？这些也都关系到矿物质的调节。好，那所以毛发，你毛发特别黑，代表什么？矿物质含量特别高。所以基本上你就会从哦，毛发矿物质是组成物，骨头矿物质也是组成物，耳朵矿物质也是组成物。那负责调节矿物质的代谢的肾脏，所以我们就是把它做一个连接起来。所以，当你肾功能好，你这个系统好，你的耳朵、你的骨头、你的毛发应该表现的头发应该表现的就是蛮好的。那倒过来，我从外面看，哎，你好像最近头发脱哦，哎，你好像走路蹒三无力哦，骨头好像使不上力哦，哎，那我们就回去看你的肾功能是不是出问题。讲你懂我的意思吗？所以中医在看人体的五行学，其实是他利用金木水火土套在人体的脏器，然后衍生出来。然后这才会衍生出中医的望闻问切，就是诊断学了。就是我眼睛看你的五官五体五肢有什么变化，然后我就问你感觉怎么样，好，然后我还要怎么把脉，对不对？我要从脉搏去看。所以这个就是从五星学衍生出来的一个诊断学。好，那当然不是我们讲医学的部分。今天我们不是要讲医学哈，今天我们要讲的是食物的部分。所以一样，既然有人体的五行学，那中医里面也有所谓的食物的五行学。五行学包括什么呢？五种味道，五种颜色，五种性质，一样哦，相对应到所谓的金木水火土。那金木水火土不是就会相应对应到我的身体里面的五脏六腑了吗？所以它就是对应到，我就是食物里面有五种味道。五种颜色，五种性质，它就对应到我们身体的五个脏器、五个腑器跟五官五肢五体。那我们就一个一个来跟大家分享哦。中医所谓的五性到底是什么东西？我想大家一定很少听过。温热平凉寒，乌拉我听啊鬼。但是你又知不知道它依照什么依据来做判定？传统的从呃《神农尝白草》，好，那个《本草纲目》开始。怎么样去把做食物？哦，这个食物是属热性，这个食物是属，呃，凉性。他为什么会去下笔写这个食物？比如说西瓜性凉，他为什么去下笔写这个性凉？其实它是一个观察学说，应该也可以讲说，一个是大大大数据的分析。他以一般的人在吃到这个食物之后，在人体的作用产生出来的效果来做经验累积所判定的。也就是说，假设100个人吃西瓜，有九十个人说：“哦，好凉哦。”那大概这个食物我就要把它放到哪里？凉性了吧？好，或者是100个人我吃了羊肉炉之后，我吃了羊肉，哇，好温暖哦。那大概呢，这个百百分之九十的人吃哦，好温暖。那这个食物的属性，我就把它归在热性。所以中医的食物的五行学其实是依照反应来反应，就是人体的反应来做判定的。可是营养学就不是这样子哦，哎，请说。哎，有那个网友也是网友问，请问老师，脑肠脑轴在人体的五行学中如何看？呃，我这个要岔开了，肠脑轴其实讲的是肠道里面的益生菌，是益生菌在肠道里面功能，所以让它让肠道怎么样？肠道里面的身体的状态是变成很好平衡的状态，让肠道的功能好起来。所以肠道功能好起来，来我们回到前面来看，肠道的功能好起来，回到有心脏的血液循环也会好，对不对？然后我们还有回到一个、哦、所谓的相生跟相克的功能。当我的肠道好的时候，它会往前推哦，它会对火会火会帮助土。好，这个我刚才没有时间跟大家分享。火会帮助土，所以当你的肠道功能是变好的时候，其实你的肠胃的功能也会变好。好，所以我们就说火生土啊。如果你的呃肠道的益生菌让你的肠道功能变好的时候，其实它可以让你的胃变好。当你的胃变好的时候，营养素的吸收就会变好，你的营养状态就会变好。所以它影响到的就绝对不是只有火。它影响到的是火跟土，这样你们懂我的意思吗？那这是一个，另外一个就是当我们的肠道菌组，你的益生菌变肠道变好的时候，其实它会借着影响迷走神经，而影响到脑部的运作。好，那影响到脑部的运作的时候，这时候脑部的运作就包含回到这里了，就我们刚才讲的肾主骨这里了，它会影响到你的所谓的呃所谓的脑下垂体一些荷尔蒙的激素的分泌。好，那这些分泌就包括我可不可以去做、呃、抗压的荷尔蒙，好或，或者包括我情绪的稳定的荷尔蒙，这些又又会影响到。所以如果你讲肠脑肠菌轴的时候，其实它的影响是应该是全身性的，就不会在这个五行里面，就是五行彼此他们都会互相影响，你就没有办法去把它区隔说啊，我这个是属哪个属哪个就没有办法。但是我只能这样讲，益生菌它首先进去，它是先从火来做调整。所以火的相生是可以火可以来调整胃，胃的结果就是我的长肌肉，我的纯社会啊，我的营养状态就会变好，好、哦，应该是这样子讲，好啊，当然我就是一个一个帮助一个啦，其实一个帮助一个，连带你的全身性的引带，连联动的引带都会变好，对，好，我们再回来好不好？好，所以呢，食物的温热、平凉、寒的属性就是依照吃进去人的反应是什么。可是退回来讲营养学来看呢，营养学有不列记录，我没有记录，我们吃进去会感觉怎么样？营养学的记录是我直接去分析这个食物里面它本身的营养成分有什么。所以从营养学来看的话，通常是含糖分高或含脂肪高，能量供应就高。所以就很坦白讲嘛，我吃羊肉，我是我吃牛肉，我身体会感觉比较热，因为脂肪含量高啊，所以它就比较热啊。我吃西瓜，相对水分含量多嘛。所以它的热量就低，对不对？那水分多是不是就容易排出？那因为你水分水分一排出，是不是把身体的热也带出去？所以我吃水分含量多的食物，自然就感觉是怎么样良性的食材。所以你你如果从营养学去看，其实你就你就会知道，我不用去统计啦，就是我大概知道吃西瓜的、吃冬瓜的，大概身体都会感觉很很凉啦。那这个食物大概基本上就是属于良性的食材。好，那比如说我吃姜。好烧、哦、酒鸡，好我是或者是我下米酒，好，但是这、哦、种这些食物吃起来会让我什么血循环加快，那我就开始身体发热啊，那我很自然、啊、我就知道哦，这个食物大概我就应该把它归类到什么辛辣的食物里面，好，所以你会发觉其实他们只是解释的方式不同，可是分类上面大概都一样，就是大概就是这样，怎么样呢？就是你只要吃这些糖分高的、脂肪高的食物，你的身体都会变温热了。那能够温热身体，你就可以兴奋精神，可以改善你贫血嘛？因为你通常贫血是血液不足，所以能量送不到，所以你也卡不起来，练滴滴嘛。所以你如果吃温热性食物的话，你就会改善这个手脚冰冷的现象。那反过来，什么叫平性食材？平食材就是吃进去身体没什么变化。好，啊，其实这个食物事实上是最最安全的，就是什么人吃都没有问题，什么季节吃都不会有问题。就比如说像一般般来讲，我们吃的什么一些的鱼类啦。一些的蔬菜大概都是中在中间平性，除非那个含量就比如说像苦瓜，哦，它一个是苦性的，然后它一个是含水分多的，哇、哦，它清热很很凉哦，那苦瓜当然我就会把它放到凉性的食材里面去嘛，好、哦，或者是像呃吃那什么烧酒鸡呀、啊、姜母鸭，我那个时候我放了很多的米酒，我又放了很多的油、麻油下去爆，那热量是高，那当然我就放到燥热那里去嘛。好，所以一般来讲，绝大部分食物都是属于平性的食物，但是的确会有两块，一个叫温热性的食物，一个叫寒量性的食物。寒量性的食物当然就是我吃进去，我会感觉身体变寒，就是变清热的，可以把热给消除，就变得很清爽。好，所以当你身体怎么样，血压很高，血压很高，什么要赶快降啊？就像我刚才讲，我快要发炎，喉咙好痛，记不记得我们那时候在新冠很流行的时候，当你喉咙肿痛的时候，医生就是,是说，我们建议什么冰流饮食嘛，食物都把它放凉了。你再来吃，你会感觉哇比较舒服。当你喉咙很痛，你就去喝热汤哦，不行，那个疼痛就会更加剧。所以一样道理，好，所以当你身体是属于燥热性的时候，那你就选寒凉性的食材嘛。好，所以呢，我就很简单的做一个图表提供给大家。好我把蔬菜水果常见的蔬菜水果，我们做一个温热平凉寒的属性的区分，你会发觉绝大部分都在中间呢、啊。好，平性、良性，完全都在中间，我们就往两端看就好了。很简简单解释一下：茭白笋、竹笋、大白菜、白萝卜，你看啊、哦，大白菜、白萝卜、海带、冬瓜、葡萄柚、柚子、西瓜，你看它有什么特性？它们特性都是什么？水很多，对不对？然后不甜，我好像没热量。水很多啊，又不太甜，没什么热量、啊，大概吃进去就就是含凉性的，就很简单。比较特比较特殊的是番茄。茭白笋跟竹笋，你发现茭白笋也无水啊，好、哦，竹笋嘛无虾米水啊，为什么它会是偏凉性？因为茭白笋、竹笋跟番茄都是钾离子很高的食物，所以这个时候其实我应该从营养学来解释，因为钾离子很高，它会带到利尿的效果，所以当你带来利尿的效果，水分会出去的时候，其实热会跟着尿液出去，我们的身体的热气啊会从尿液出去，所以你会感觉到有降热的效果。哦、所以你会感觉这这咖啡是哪不伯公就醉啊！冬瓜当然可以想，你想想得出来，胡瓜想,想得出来，水分很多。可是茭白水，他想象不出来，可是因为它钾离子很高。反过来，我们来看这一侧，属热性的食材：辣椒、芥末、蒜、蒜头，然后花椒、胡椒、麻油、油炸物。哎，你有没有发觉这有一个什么特性？辛辣。所以我吃进去会做什么？促进去血液循环。因为辛辣物质本身就会加速我们的血液循环，会提高我们的血管收缩，所以吃进去很自然热气就会发散。所以其实这个东西是很容易区别，你就是把食物的属性先搞清楚。可是重点是什么？其实，在下面这里，你要先了解你自己的体质是什么。每一个人随时都在变化。就我刚才讲，如果今天我在感冒，那我是发炎，对不对？可是今天我如果不是感冒，我可能就是平性啊，我就是走在中间呐、啊。那这时候我吃什么都比较无所谓。可是当我今天在发炎的时候，那当然呢，我就不能吃那些温热的食物了，那些补啊、辣椒啦、蒜头啦、那个什么、那个花椒那种麻辣的东西，我不能吃、欸，哎，不然我会更严重啊。当我在发烧，在我发炎的时候，我应该选择什么？我应该冬吃一点海带冬瓜汤嘛，是不是？我就会感觉喉咙会比较舒服一点，好、哦，类似这样。所以你要怎么去选择食物，是依照你现在当下。你的体质属性是什么？你来选择食物，好不好？所以使用原则是什么呢？因为人的健康会随着季节变化，春暖、夏热、秋凉、冬寒，所以我们会比较建议春天的时候，你可以选一些平性的食材。哦，其实春天我们就是比较台湾呐、啊，台湾的春天还没有很寒冷呐、啊，哈、哦。但是如果是冬天，冬天的尾巴进到春天的开头的时候，其实那时候还蛮凉的时候，你就选什么？就选温热的食物，啊，到夏天哦，很热哦。然后台湾的夏天，我们叫做秋老虎，我很恐怖，对不对？台湾的秋天其实有时候还蛮热的，所以秋夏秋的时候，你就选寒凉型的食物。所以如果你是健康的人，你就跟着季节来调整这个食物。但是如果我现在不是、哦、我现在是有疾病状态的，那你就要先判断我现在这个疾病状态是属于什么？是热性病还是寒性病？好，热性病我就自然选。良心的食材好，那如果是寒性病，我就选温热的食材。所以前提就是你要先了解自己的体质是什么，好不好？好，那讲到五性，那接下来我们跟大家分享所有的五种味道。五种味道就是、呃、酸、苦、甜、辣、咸。好，一样对照到五种器官。好，对照五行里面，好酸对照哪里就肝脏。好，那酸对照。肝脏里面是因为酸味，对我们的身体里面，它会让我们的肌肉收缩。那食物里面的酸味啊，我们讲是植物里面的酸，植物里面的酸从经过胃进到进入十二指肠，其实这些酸会刺激胃酸分泌。那刺激这个胃酸分泌的时候，其实我们会有一个胆囊收缩素就会出来了，胆囊收缩素会去告诉胆囊说，哎、欸，食物来了。胆汁要分泌出来，你胆囊要收缩，所以胆道的肌肉会收缩，所以基本上你吃的这些酸味，大概就是促促进肌肉的收缩，让你的消化液能够正常的分泌，所以可以促进肝胆的功能。可是过量，我刚才我讲啊，食物吃进来的酸味过量，会让你的胃酸一直过度的分泌，其实也会伤胃，所以过与不及都是要很小心的。好，那至于苦味，我们知道任何一个苦味。像苦瓜，对不对？有一点苦味。像羽衣甘蓝，有一点苦味。像九层塔，哎，有一点苦味。你会发觉这些苦味有什么作用？你会发觉它能够改善我们的、呃、热气，它具有除除了除湿的效果。好，也就是说它可以让这个热有发散的效果。它的作用是什么？扩张你的血管。你的血管一旦扩张，哎，热气就血液就。走的比较快，哎，它热气就容易消除，所以在夏天，哎，它那个蜂蜜苦瓜汁为什么那么风行？哎，苦瓜就是帮助你清热，所以当你血压上来的时候，好，热症，好上火，血压上来，你会感觉头晕目眩的时候，哎，不妨这时候选择一些苦味的食材，它可以达到，哎，这个可以消除这个热气的功效，这是第二个味道，第三个味道是甜，哎，我讲哦，很简单，从营养学来看，甜味代表的是什么？糖分，你讲的低嘛？啊，就糖啊，糖就是什么能量嘛。所以当我吃甜味，就代表什么补能量嘛，就是这样子。你吃甜味就是补能量、滋补的效果，所以对我们的身体是有益处。所以对身体虚弱、营养不够的人，是不是给补甜味、给能量，是不是就可以改善？但是相相反的也一样啊，你吃太多甜的，你的胃的负担就会重，所以这也是就是过于不及的地方。好，另外呢就是辣味，我们称之为辛味。辣味它事实上本身就不管我们刚才讲的辣椒的辣椒素啦、啊、蒜素啊、蒜头的蒜素啊，这些都是我们营养学讲得出来的化学名称。可是我们也很清楚的知道，这些化学物质进到我们的身体里面可以干嘛？促进血液循环。可因为促进血液循环，就可以帮助我们体内毒素的排出。所以辣味的东西本身在受到风寒，就是说刮点啦。天气很冷、哦、出去忘记穿外套，冷到了。这时候你要让身体的寒冷，怎么样驱寒？这时候你就要用热嘛啊！你怎么让你的热来驱寒？你就要用辣味嘛。所以这时候不是记不记得？我想我大家都听过，有一点点风寒，赶快姜汤，对不对？是不是姜汤？熬姜汤喝一喝，哇，里面的寒气就逼散出来嘛。所以辣味的重点在促进血液循环，排出体内的毒素。但是过量呢、哦，的确，因为辛辣的东西会促进肠道过度的蠕动，所以当你刺激过度的时候，其实也会有损我们的大肠的功能。那你想啊，可肠肠肠道过度蠕动，血液的过度发散，你的皮那个水分怎么样？会发散过多，哦、会发散过多，其实也有耗损元气的效果。所以这些都是要适量的来使用，对我们来讲才是有益处。最后一个味道就是咸味。咸味的本身呢，事实上为什么会有咸？我们常讲那离子有咸味，碘盐记不记得？碘也有咸味。好，或者我们讲、呃、氯化钠，好，或者是那个叫什么呃,呃不是氯呃氯化钠、氯化钾，什么博盐酱油，它也有咸味啊。好，所以钠、钾这些盐类都具有咸味。所以，当我们在中医讲到咸味的时候的概念，其实代表你吃进来的是什么矿物质嘛，对不对？代表你吃进来的是矿物质。而这些矿物质，当然直接的调整就是我们身体跟矿物质代谢有相关性的在哪里？耳朵嘛，骨头嘛，肾脏嘛。所以也就是说，当你的咸味代表进来的是，哎，我可以负责这些矿物质在你身体里面的代谢，你的需求我可以补给你嘛。可是如果你过量的时候呢？记不记得我们的盐分攝取过高？心脏的负担会过大嘛，血压会上升嘛，好、哦，所以吃适量的咸对骨头是有帮助，可是过量对血液是有伤害的。好，所以就是食物的五五味的五味的学说。那第三个一样都是五食物的五行学，就叫五种颜色。五种颜色呢，就是绿色、红色、黄色、白色跟黑色。中医的绿色呢，我们把它归属属于木。哎，记不记得我们讲木是推到？归到哪里？哪个脏器？木是哪一个脏器？肝脏。党。好，那为什么会把它堆？我跟你讲，我们中医不是当木系，现在欧北两没不是啊。好，我们先去看了、哦，我真的这次要开始跟你们解释了。绿色的食物大概就是绿叶蔬菜嘛。我们可以脑袋可以想到，这些绿叶蔬菜里面都有两个特性。第一个，它含有很丰富的维生素 B 群。第二个。它含有很丰富的植化素，而这些维生素 B 群跟植化素，其实在我们的身体里面都在肝脏里面的解毒功能上面扮演一个很重要的角色。所以说白了就是这样，你吃绿色的蔬菜，你可以提供足足够的维生素 B 群、植化素，帮助肝脏的解毒效果系统去进行。所以绿色的食物可以滋养肝跟胆，这样懂吗？ OK 哦，好，那第二个颜色是红色的食物。我现在脑袋想到红色是什么？火龙果、胡萝卜、番茄、甜椒，它会为什么都会有相同的特别的营养素是什么呢？我们就去找红色的蔬果里面，它的颜色特别特异性的有什么？来，属于维生素 A 贝塔胡萝卜素大家族的，大概都是红色的食材。哦、就就包包括很多了，茄红素哦，贝塔胡萝卜素哦，花青素哦，前花青素哦，维生素 A 哦，哎，再用剩这剩这个来对哦，好，你有没有发觉这些东西都跟什么有关系？不管是胡萝卜素也好，茄红素也好，都会跟我们的血管内膜。的柔软度有关系，当然跟眼睛也有关系。好，维生素 A 跟眼睛有关系，但是它主要的角色，包括我刚才讲的这个被打胡萝卜素的大家族哦，咣啷把它拉出来看，这些植化素的这些生理功能几乎都跟什么，跟心脏血液循环有关系。所以你会发觉中医会把红色拉到去滋养心跟小肠，不是没有道理，只是说它没有告诉你说哦，因为它含什么东西啦。好，另外一个黄色，我记得刚才分享。黄色归土啊，仅仅你就想黄色食物有哪些？玉米，对不对？还有什么黄色？香蕉。香蕉。甜椒。甜椒、黄甜椒、南瓜。哎、欸，你会发现我练半天，这些都很甜的、欸，对不对？地瓜、黄地瓜，对不对？所以它都告诉你很甜，它很甜，所以它有什么？有糖分。是不是？所以它的味道是甜味嘛？甜味刚好我们就知道，甜味就是直接滋养嘛，滋养营养素只有直接，直接对哪里就是对养滋养脾胃，所以一样啊。黄色的食材也是滋养脾胃。好，那第四种颜色就是白色的颜色。好，我们来想想看，白色颜色有哪些食物？大蒜。OK， 大蒜。白香蘑菇。啊、呃，对对对，羊菇、哎。还有呢？中药、嗯、的一些。白色的白色的两种中药，白色中药想不出来。薏仁<人>哦，薏仁 OK。对，还有什么？葱白，葱、哦、的前面那一段，<的>对不对？葱白。好，我们来跟大家分享。你有没有发觉，我们讲这些东西都，都每种食物都它很特殊的辛辣味，对不对？蒜头就有蒜头的辛辣味。好，然后葱白有葱白的辛辣味，对不对？这些东西都含有含有它很特殊的含硫化合物。那个那个特殊的味道啦，啊，那个现在都是属于含硫化合物，或者是像蒜头里面的蒜素，这些都是都有什么特性？他们会加速我们的呼吸，呼吸道的系统上面会让我们的我们讲说我们的空气的那个吸跟呼啊，就是吸进来的那个那个代谢的速率能够调节得更好。它能够维持，我们要讲一下哦。它可以帮助我们，比如说我们从那个空气里面吸吸进来有悬浮微粒，啊，有些悬浮微粒就会直接进到我们的细胞里面，呼吸系统里面就去破坏我们的肺部的小细胞。哎，这时候如果你的身体里面、食物里面有摄取这些具有刺激性的含硫化合物，它去截取这些悬浮微粒，也就是说，当我去截取这些悬浮微粒之后，它就减少了这些从外在进来的物质对我的呼吸系统产生的破坏的破坏的程度。所以为什么中医会讲白色的食物枸杞，白色的食物照顾肺部，原因在这里，因为这些白色食材具有这些含硫化物的特性，它本身就具有照顾你的呼吸系统的功效。好，所以白色食材可以滋养肺跟大肠。好，最后一个颜色黑色，你想想看黑色食材有什么？黑豆，黑豆，黑香菇，黑香菇，<的>芝麻、哦，芝麻，对不对？黑木耳，对对对，都是黑色的。如果我们从营养成分去看它哦，很好玩的，就是这些属于深紫黑色的食物，矿物质的含量都很高。就像黑芝麻跟白芝麻最大差别在哪里？黑芝麻的钙铁很高，白芝麻钙铁比较少。海<带>对，海带也是，海带點很高，紫菜點也很高，都是矿物质啊。哦、香菇也是哦。香菇维他命 D 跟钙质都很高，所以可见的，我如果去吃这些黑色的食物，我直接就摄取什么矿物质、钙、铁、碘，跟我们的什么东西有关系？跟我们的骨头，所以往往在延伸，骨头、耳朵、头发、肾脏、膀胱都会相关性。所以为什么讲说够够骨头爱吃黑色？所以为什么那个老年人我们的传统汉方叫芝麻糊，对不对？老年人吃芝麻糊干嘛？照顾骨头乌头发黑发，对吧？他们会讲为什么黑发哦？乌骨鸡炖香菇也是够骨,骨头，那是什么？就是因为它矿物质含量多，所以也就是因为这样而言，好、哦，不管是五种味道啊，五种颜色啊，哈、哦，五种性质，你就会发觉，其实中医不是乱。乱套的，其实它是因为它很明很明显的知道这些颜色、这些味道会对于哪些的脏器有不同的作用，所以它就做这样的一个串联起来。那所以呢，倒过来我们就应该要怎么样？吃东西的时候就必须要考虑五种颜色都必须要搭配嘛，好、哦，五种颜色、五种味道都必须要均衡的摄取。好，所以我就利用很。简短的时间跟大家分享到这里，我们就跟大家介绍什么叫做汉方的食物学。你有没有发觉？那我刚刚也套了很多营养学的知识进去，你有没有发觉他们其实彼此是什么相同的？好，所以回来喽。那这样子，你到底要不要吃水果？<笑>回到一开始的原理由啊，那再问你，那到底水果可不可以吃？好。你有没有看到旁边有一个有一个小朋友？他说：“我懂了，我懂了。”你会发觉没有错，水果有分温热、平凉、寒，对不对？我们的身体体质也会跟着变化，所以不能讲你到底水果可不可以吃，而是应该先讲你现在的体质是什么样的体质，你适不适合吃水果，好不好？所以，当我现在夏天，我如果是健康的人，哎，那我鼓励你去吃瓜果类的水果，西瓜、哈密瓜、给架瓜。哦，你要天天吃哦，那个维生素才有够。可是如果今天我身体是很寒冷，我虚寒，那但我就会告诉你，哎、欸，那个太凉性的水果你不要。那你可以怎么样？你可以把水梨拿来炖啊。记不记得我刚才讲，水果经过加热，属性也会改变啊。所以当我身体是身体是很寒凉的时候，哎、欸，我吃一个炖的水果，是不是 OK 呢？或者是我来吃一些温热性的水果。哎，推到这里来，看到那个那个表，什么叫温热性的水果？看到看到没？樱桃啊，榴莲啊、龙眼啊、荔枝啊。所以，大家知道了吗？解答，大家应该心里都有数了，对不对？还是依照个人体质来决定你的食物的选择。好，今天就很简短的时间跟大家分享到这边。本来想要预期是三四分钟，结果我还是讲很长，不好意思。希望我还是希望大家有那个概念啊，能够了解，食物的五行学说不是空穴，它不是这样子，不是这样子随便连接在一起，它有它的原理在，那它还有理论，它的基础，而且它跟西方的营养学其实不相冲突的。所以你如果如果能够越了解食物的特性，然后对自己的体质。也能够更了解的话，其实你就可以更有把握的去选择对的食物来帮助自己。那当然还有人会问我说：“老师，那我该知道我现在的体质是什么？”哦，那那个那个又是另外一,一门课了。留待以后有机会，也许我们可以再跟线上跟大家分享。哎，我怎么样自己去判断我自己的体质是什么？好，那也许可以让我们更了解，我们应该选择什么样的食物。好不好？谢谢收看，希望下次有机会很快可以跟大家再见面，拜拜。谢谢老师，那个台风天还特地跑过来？不会，不会，不会。哦，对，希望大家、哎、台风不能啪啪仗哈，就在线上听我的直播。<笑>哎、如果有空晚上再拿出来重听也可以。<笑>拜拜。